0: Ja,
1: så blev klokken halv ni. Godmorgen, og velkommen. Mit navn er Ole, og jeg skal bare lige have lov at give lidt praktisk information, inden vi giver scenen videre til Rune. Jeg skal også sige godmorgen til jer, der sidder og kigger med på livestream fra. Og det bliver sådan, at der bliver mulighed for at stille nogle øh, spørgsmål undervejs. Og der kommer jeg rundt med mikrofonen her, sådan så dem der ser med på livestream også kan høre spørgsmålene. Så hvis I lige... Bare markere, når der er spørgsmål, så kommer jeg løbende Og til dem, der sidder og ser med på livestream, der vil være mulighed for at stille spørgsmål i vores chat Og så vil jeg så læse dem op, når det bliver belejligt Ellers så øh, ser vi frem til en god morgen, hvor vi skal høre om øh, Six Sigma Og det bliver med Rune Josefsen, som blandt andet underviser på Lean og Six Sigma her i huset God fornøjelse, velkommen til Tak, godmorgen jeg tænkte lige at starte med at høre lidt om øh, jeres motivation, eller idé med at være her. Så lige tag en, to, tre stykker og høre, hvad, har I nogen erfaring med SigSigma? Er der noget specielt, I gerne vil høre om, eller forventer at finde ud af i dag? Så hvis I markerer, så kommer Ole over med en mikrofon. Bare en af ja. jeg er en her, Ole. Jeg sige, at øh, min motivation for at være her, det er at få lidt mere at vide om, øh, hvad hedder det, seksisme, øh, og min baggrund er, at jeg har læst en del om det, og jeg har en akademisk uddannelse inden for lin og ledelse, mm. og jeg kunne godt tænke mig at bygge lidt videre på den, øh, eventuelt sammen med en diplomuddannelse. Mm. Det er sådan. Ja, super. Hvad med andre? Nogen, der ved, hvorfor de er her. <laughs> ja. øh, ja, jeg synes, det er et spændende emne, fordi jeg arbejder med det. Og øh, har haft nogle øh, gode oplevelser med, med Line og andre tiltag, som, som gør det bedre og billigere. Øh, men egentlig kunne jeg godt tænke mig at få nogle begreber på. Og sådan lidt, omkring, øh, sådan lidt mere professionelt. Øh, få et bud på det, for den vinkel af. Så det er min vinkel til det. Mm. Super. Jamen, øh, lad os bare gå i gang, så jeg havde tænkt mig at starte med at fortælle lidt om, hvem jeg er. Derefter sådan lidt relativt kort generelt om, hvad Six Sigma går ud på, og så vil jeg egentlig gå over i nogle eksempler, fordi det kan ofte blive sådan lidt tørt at bare få en lang gennemgang af, hvad går teorien ud på. Så jeg vil tage nogle eksempler fra tre forskellige projekter, jeg har arbejdet på, og det er klart, at vi kan ikke sidde og bruge fem timer på en dybdegående analyse, så det bliver sådan en overordnet gennemgang af, hvordan man bruger Six Sigma i en forretningssammenhæng. <coughs> så slutte det af med at sige, hvordan arbejder man med Sigma, med, hvordan uddanner man sig, hvordan kommer man i gang med at anvende så osv., og så, så tage eventuelt spørgsmål. Jeg vil helst tage spørgsmål til sidst, fordi det kan godt bryde flået lidt op, hvis jeg er i gang med at fortælle historier, og så der kommer spørgsmål undervejs. Så hvis der er et eller andet meget præcerende, så må I selvfølgelig markere, ellers så skal vi nok tage noget tid til spørgsmål i slutningen af seancen her. Start der med mig. Det er jo det mest interessante selvfølgelig. Jeg hedder Rune. Jeg arbejder cirka halvtid som konsulent på forskellige projekter og halvtid som underviser, blandt andet herinde hos lederne, Jeg har også undervist på IT universitetet, forskellige andre steder. Og ja, man kan sige, det, det jeg gør i har jeg skrevet på bøger, som der er et par billeder herop, som handler omkring procesoptimering, som handler om Lean og Six Sigma. Uh, nu har vi kaldt uh, seancen i dag de næste værktøjer efter lin og det er jo lidt, fordi vi mente, at lin er væsentligt mere udbredt i Danmark. Der er flere, der har arbejdet med Lean, og jeg oplever, at mange af de steder, hvor man har arbejdet med lin i nogle år, begynder man at kigge på Six sigma og anvende andre værktøjer. Det er ikke sådan, at de to nødvendigvis hænger sammen. Det er ikke sådan, at man skal bruge den ene i sammenhæng med den anden eller før eller andet. Men de supplerer hinanden meget godt som metoder, hvilket jeg også kommer lidt ind på. Og jeg har jo arbejdet som konsulent i lidt over 20 år med processer, også før vi begyndte at kalde det Six Sigma, og før vi snakkede om Lean og alle mulige andre ting. Så i virkeligheden er det bare forskellige værktøjer, og det er forskellige etiketter at putte på nogle af de ting, vi arbejder med. Der er også mange, der vil have oplevelsen, at når vi snakker om Six Sigma, at jamen, det har vi måske brugt før, og det er nogle værktøjer, vi har anvendt. Det er ikke nødvendigvis alting, der er nyt i en metode. Men en metode som Six Sigma er en, en værktøjskasse, hvor vi samler nogle ting, der fungerer godt og arbejde med. Og så kommer jeg til at gennemgå de her tre eksempler, som er fra forskellige projekter, jeg arbejder på. Men starten med et godt spørgsmål. Hvad er Sig Sigma for noget? Og Six Sigma, det er den strategi, det vil sige den tilgang til at arbejde med forbedring. Når man skal ind og arbejde med forbedring, så kan man gøre det på forskellige måder. Six Sigma som strategi, det er at sige, at vi tror på, at man kan tage nogle naturvidenskabelige værktøjer, noget matematik, noget statistik. Og så anvende det på noget forretning. Så det er egentlig at tage hele den tilgang, vi kender fra naturvidenskab med, at man kan måle, veje, sætte tal på, og så gå ind og anvende den inden for forretning. Og det gør, at nogle værktøjer skal lige vende et par gange for at fungere helt på den måde. Det følger også et sæt af værktøjer. Det er ikke sådan, at man har opfundet alle de her matematiske værktøjer, nogle af dem er over 100 år gamle for forskellige andre discipliner, men det er en samlet værktøjskasse af ting og sat ind i en ramme, hvor man kan bruge dem. Mod, uh, Six Sigma bestattede af Motorola i 1980'erne, hvor man havde behov for at arbejde med kvalitet på en ny måde. Kommer jeg lidt ind på. Uh, I dag bruges det rigtig mange forskellige steder. Ligesom Lean så er det primært startet i produktionsverdenen, hvor man, for det kommer også fra en produktionsverden i Motorola, men i dag bliver det anvendt mange andre steder, også i det vi kalder servicevirksomheder, forsikring, bank, tele, offentlig, hvad det nu måtte være. Pointen med SigSigma og målet med Six sigma, det er at reducere variation i det output, man leverer. Den er jo lige et stort øjeblik. Det lyder ikke så spændende i sig selv som sætning. Men det er simpelthen at få et forudsigeligt output. Det vil sige, at hvis man laver Lego klodser og de skal være 3 cm lange, så vil man gerne have de 3 cm lange hver gang. Ikke 2,9 den ene dag, og 3,1 den næste dag, så er de rigtig svære at sætte sammen. Så vi vil gerne have et forudsigeligt output. Hvis vi leverer en togdrift, og toget skal køre kl. 12, så vil vi gerne have det køre kl. 12. Ikke 10 minutter i 12 eller halv 1, men kl. 12. Så det er det, vi sigter mod med Six Sigma, det er at have et forudsigeligt output, der er det samme hver gang. Skal det så være præcis det samme, så er der lidt omkring, hvor meget må det så variere? Er det ok, hvis toget det kører 12.30? Er det nok ikke helt ok. Er det ok, hvis det kører 2 sekunder over kl. 12? Det kan man måske godt leve med. Så der er en eller anden variation, der er en eller anden acceptabel variation. Og det er det, vi arbejder med i Sig Sigma. Find ud af, hvad kan kunderne acceptere? Hvor stor en variation kan kunderne acceptere? Og hvordan kan vi komme til at ligge inden for den? Og det er både vores færdige produkt eller service. Og Deliverancer i det, som vi kommer med sikrer en forudsigelighed. Uh, Six Sigma er meget datadrevet, som der står heroppe. Det er citat det er noget, der står i Motorola's Six Sigma University. En God we trust, all others must bring data. Og det er meget sådan, at det går ind på at sætte tal på og kvantificere ting. Det kommer fra den her naturvidenskabelige tilgang. At det ikke er noget med at have en nogen fornemmelse. Det er noget med at gå ind meget præcist og dokumentere tingene. Det er det, som vi gerne vil gøre i Sig Sigma. Og det er en rigtig sund tilgang i mange virksomheder, kan man sige. For mange virksomheder oplever jeg, har måske en lidt afslappet forhold til dataene imellem. Og det kan være sundt at være en lidt større grad af præcision. Sammenholdt med LINE, hvor mange kender LINE og arbejder med LINE, hvis vi tager en håndsoprækning? Ej, det er relativt mange. Over halvdelen i hvert fald. LINE har været meget udbredt i Danmark. Så jeg synes, det giver mening lige at sammenligne de to. Hvis vi siger fokus, når man arbejder med Lean, det er meget hastighed. Det er tid, der er at få ting hurtigt igennem. Fra kundens behov opstår, til det er opfyldt. Der skal gå så kort tid som muligt, der skal spildes så lidt som muligt. Vi vil gerne have ting hurtigt igennem. I Six Sigma, der sigter vi mere på kvaliteten, resultatet, outputtet. Det vil sige, at vi skal have et ensartet output hver gang. Det betyder selvfølgelig ikke, at man er totalt ligeglad med kvalitet i Lean eller ligeglad med tiden i Six Sigma, men hovedfokus i metoden i hvert fald. I Lean handler om tid, få ting hurtigt igennem, Six Sigma er om kvaliteten af outputtet. Filosofien i Lean er meget det her med at eliminere spild, waste, muda, hvad man nu kalder det. Gå ind og finde aktiviteter, som vi bruger ressourcer på, som ikke har nogen værdi for kunden. I Six Sigma der er det meget det her med at reducere variationen, og få et forudsigeligt output hver gang. Og til sidst måde, man arbejder på, Six Sigma som sagt, dataanalyse, indsamle store mængder, gerne rådata, analysere dem, kvand dem igennem, finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Og i lean, der er det meget procesobservation, det man på japansk kalder Gemba, som er sådan et vigtigt Lean grundprincip, handler om, at hvis man skal forstå et eller andet, så er det vigtigt at være til stede. Hvis du skal forstå en proces, en produktionsproces, så skal du egentlig i ned på fabrikskålet og være til stede der, hvor det sker. Det er ikke bare at læse en eller anden procesbeskrivelse eller snakke lidt med folk. Du skal ud og være der, hvor det er. Og det her det er jo en af årsagerne til, at uh, Line og Six Sigma fungerer enormt godt sammen, vil jeg sige. Fordi nogle gange så er det jo enormt relevant at komme ud og være til stede, og andre gange så er det godt at indsamle data og analysere. De to understøtter hinanden enormt godt som værktøjer. Hvis man kun er ude og til stede på gulvet, hvor tingene sker, så misser man nogle gange det store billede, den trend, der har kørt over tre år og andre sammenhænge. På den anden side, hvis man kun sidder og analyserer data, så kan man godt miste nogle helt åbenlyse ting, som man kun ser, når man kommer ud og er til stede. Six Sigma har også en projektmodel, som man arbejder ud fra. Det er den her, der hedder The Make. Og da den beladede, så hedder den Make, m -A -I -C. Det var lidt nemmere at sige. Så fandt man på at sætte en define-fase på lidt senere. Men det er simpelthen en, en metode, der siger, at vi starter med at definere, define. Vi starter med at finde ud af, hvad er det, vi skal arbejde med her. Hvilke projekter skal vi prioritere? Hvilke skal vi sætte i gang? Hvad er målene med dem? Hvordan skal vi egentlig arbejde? Alt det her, inden vi rigtig starter, som vi skal have styr på. Så går vi ind i measurefasen, hvor vi fokuserer meget på det her med dataindsamling, for validede, repræsentative, tilfældigt udvalgte data. Så har vi en analyse, hvor vi har en masse forskellige værktøjer at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Så har vi noget improve, som handler om at finde på nogle løsninger og få dem implementeret. Og til sidst en controlfase, som ikke skal forstås som kontrol, men mere som en styring, en ledelse, sikring af resultaterne. Så pointet med det her, det er også, at øh, Six Sigma kan ikke bruges til alt. Six Sigma forudsætter, at vi er åbne for at prioritere, hvad vi skal gøre. Hvis vi allerede har valgt, at det her det er problemet, vores løsning det er at implementere SAP eller outsource det til andet land, så er vi ikke rigtig brug for Six Sigma. Six Sigma som metode forudsætter, at vi har et problem, og vi er åbne for at finde ud af, hvad det er og hvordan vi løser det. Hvis vi allerede har besluttet det, så giver det ikke rigtig mening at arbejde med Six Sigma. Der ligger også nogle ting undervejs, som er der er et krav om, at vi i starten, i define fasen opstiller en business case. Det vil sige, hvor mange penge er der i det her? Hvad kan vi få ud af det? Hvad vil det koste at gennemføre? Og der er også et krav om, at vi i den sidste fase går ind og evaluerer den her business case. Hvad har vi fået ud af det? Hvad er det koster os? Var der nogle uventede sager? Så et hver Sigma-projekt skal dokumentere sin effekt i kroner og øre. Det er ikke nok at bare sige, at vi havde en god fornemmelse, vi, vi tror på, at det bliver godt alt det her. Man skal faktisk ind og dokumentere det. Og i en Sigma-organisation har man typisk krav til forskellige niveauer. Hvis du er på det her niveau i organisationen, så skal du skabe besparelser for så, så mange kroner per år, som du skal ind og dokumentere løbende. Så der er meget af den her fokus på tal, på dokumentation, på data undervejs. Det var sådan en ganske kort introduktion til, hvad man går ud på, så nu har jeg prøvet at snakke om nogle forskellige eksempler, hvor jeg har brugt det. Tre forskellige typer organisationer meget forskellige projekter, så jeg får lidt en idé om, hvordan man kan anvende det. Det er alle tre serviceorganisationer, for jeg arbejder ikke så meget med produktion. Så der er ikke sådan en, en, dybde, en dybde analyse af, hvor længe ting skal have i ovnen for at være bagt videre. Den slags analyser har jeg ikke lavet så mange af. Det er der masser af andre, der gør. Det her det er mere omkring service, interaktion med kunder og hvordan man kan gå ind og måle på det. Jeg vil dog sige, at de fleste, der kommer fra en produktionsverden, har rimelig nemt ved at se, hvordan det her kan anvendes inden for deres verden. Så det fungerer typisk meget godt med nogle service eksempler. Tre forskellige. Den første, hvordan får vi kunderne til at holde op med ringen? ringe? Den næste, hvorfor kan vi ikke besvare kundernes spørgsmål? Og til sidst, hvordan giver vi de rigtige råd? Så det er alle tre projekter, der handler om kundeinteraktion på en eller anden måde. Det første et projekt, jeg havde i Afrika for nogle år siden, det var en televirksomhed, som havde den fantastiske situation, at de havde haft monopol i rigtig mange år, og det betød, at de kunne tage en ekstremt høj pris for deres produkt og levere en helt vildt dårlig service, og det gik rigtig godt for dem. Så på et tidspunkt besluttede regeringen så, at nu skulle der uddeles nogle flere licenser, og der blev givet tre licenser til konkurrenter, og det betød, at nu er de nødt til at stramme sig lidt an lige pludselig, og finde ud af at drive deres forretning på en lidt bedre måde. Så de øh, tog nogle konsulenter ind, der skulle ind og hjælpe dem med at kigge på det, og jeg var ansvarlig for at kigge på service delen Og det vi kunne se på service, det var, at øh, de fik helt vildt mange opkald. De fik millioner opkald hver eneste år, bare så mange, at de ikke rigtig kunne nå at besvare dem. De besvarede kun 10% af alle opkaldene, fordi de ikke nå at følge med. Så enten skulle man ud og hyre 200% flere medarbejdere til kundeservice, eller så skulle man gøre et eller andet smart for at få lidt færre kald. Fordi det ville være ekstremt dyrt at besvare dem alle sammen. Og øh, deres kundeservicedirektør, han havde en rigtig god idé til, hvordan han gerne ville løse det her. Han sagde, det vi skal gøre, vi skal bare lægge et gebyr på, når de ringer ind til os, så kan de lære ikke at ikke ringe så meget. Han sagde, det var ikke sådan en greb ud af friluft, Han havde en antagelse om, at øh, det var kunder af lav værdi, der ringede til dem rigtig meget. De havde to typer af kunder, som man typisk har inden for mobiltelefoni. De havde det, man kalder prepaid, som så er sådan nogle kunder, der køber et skrabekort, så sætter de 50 kroner ind, og så anvender de sig dem forudbetalt. Og så havde det, som hedder postpaid, som er, hvor man ringer hele måneden, så betaler man regningen ved slutningen af måneden. Og de her prepaid kunder, dem havde de rigtig mange af. Jeg tror, det var omkring mellem 95 og 98 procent af deres kunder. Så vild vildt mange af dem, men man tjener meget, meget lidt på hver enkelt af dem. Postpaid havde de ikke så mange af, men selvfølgelig en god fortjeneste. Så kun direktørens teori, det var alle de her prepaid kunder, som vi ikke tjente nogen penge på, de lå og ringede hele tiden, og så genererede det underskud. Så skulle bare lægge et lille gebyr på en krone i minuttet, eller sådan noget, på at ringe ind, så kunne det lære at være med ringen. ringe. Det var så han til Det ville vi så godt lige undersøge lidt, inden vi bare gik i gang med at kigge på. Så vi ville gerne ind og finde ud af, om det nu var rigtigt med hans antagelse om, at alle de her kunder, der ringede, det dem, vi ikke tjente penge på. Så vi gik ind og indsamlede kaldsdata fra de sidste tre måneder. Alle dem, der havde ringet til kundeservice. Og vi fik uh, følgende data. Hvornår havde de ringet? Hvad var kundens ID? Det kunne vi se ud fra nummeret. de ringede fra. Det man kalder A-nummer. Og nu er det så heldig i Afrika, er der meget begrænset fastnettelefoni, Det er ikke særlig udviklet, så næsten alle havde ringet fra deres mobiltelefon. Så vi kunne faktisk identificere dem som kunder. Og dermed kunne vi så gå ind og se... Hvad var den årlige omsætning på den enkelte kunde, så hvor stor en omsætning repræsenterede de hver især. Så havde vi så, hvor mange gange den samme kunde havde ringet, og lidt omkring varighed osv. Det vi så gik ind og analyserede, vi opdelte alle kunderne i fire kvartiler. De lille i top, det er de 25% af kunderne, vi tjente flest penge på. De blå hernede, det er de 25% vi tjente færrest penge på. Så det vi faktisk fandt ud af, det var, at øh, dem vi ikke tjente så meget penge på, de 25% vi tjente mindst på, de stod for ca. 11% af kaldene. Så de ringede faktisk ikke særlig meget, de kunder vi ikke tjente penge på. Derimod dem, som vi tjente allerflest penge på, top 25%, vores bedste kunder, de stod for over 50% af kalderne. Så vi var potentielt i gang med, at, hvis vi lagde et afgift på at ringe ind og straffe vores allerbedste kunder og genere dem og drive dem over mod konkurrenten. Så bare som sådan et lille eksempel på, at indimellem er det meget rart at få noget data på, før man bare træffer de der mavefornemmelsesbeslutninger med, at jeg tror sådan og sådan. Det har tog selvfølgelig lidt tid, tog et par uger at lave, men det er jo ikke verdens største analyse, og det er et rigtig, rigtig vigtigt resultat. Det vi fandt ud af, det var faktisk, at de, de bedste kunder, de top 25 procent der, det var primært folk, der sad rundt omkring ude i landsbyer og fungerede som et banksystem så man havde ikke et særligt udviklet banksystem i det her land, så hvis jeg skulle sende 100 kroner til mine fætter der boede fem dages rejse væk, så gik jeg ned til en lille lokal telefonmand og overførte 100 kroner fra mit talekort til han, så overførte han så til en fyr et andet sted som sad i landet og som så udleverede pengene til mine fætter der. Så det fungerede som et uformelt banksystem, så det er derfor vi havde enormt mange kald fra de her folk. Og grund til de så ringede ind flere millioner gange. Det var at vores system var lidt underdimensioneret. Så når han havde overført 100 kroner samt den anden fyr, så han havde han ventet på at få en bekræftelse, og de kunne tage op til et kvarter, og derfor så ringede de ind og rykkede. Så vi opgraderede med en enkelt server der, så det blev lidt hurtigere, og så slappte vi for at få en million kalme rygger for, hvornår de, fik, øh, hvornår de fik deres overførsel igennem. Så bare som eksempel på at man det rigtig godt at gå ind og forstå, hvad problemet er. Det, der ofte sker i vores hverdag, og derfor synes Six Sigma har en stor berettigelse, det er at prøve at finde ud af, hvad problemet er, før vi løser det. Vi oplever rigtig mange steder, hvor vi finder et eller andet problem, og så er vi meget hurtige til at sætte ind med en eller anden løsning. Jeg ved, hvad vi gjorde sidste gang. Jeg har en klar idé om, hvor vi skal hen med det her. Jeg har en eller anden forudfattet mening om, at det er nok dem nede i produktionen, det er nok fordi, vi bruger for billige råmaterialer. Jeg ved altid, hvad løsningen er på forhånd. Sådan har de fleste mennesker det. Og vi bliver meget opdraget til at være meget øh, aktionsorienterede i arbejde, gå ind og løse problemer så hurtigt som muligt. Nogle gange så er det meget godt lige at tage lidt tid til at forstå, hvad problemet egentlig er, øh, før vi går ind og løser det. Det var 1. Den næste. Og der, hvorfor kan vi ikke besvare kundernes spørgsmål? Det stammer fra en dansk virksomhed. Nu er vi tilbage i Danmark. hvor øh, De havde kigget på det, der hedder FCR, eller First Contact Resolution, som handler meget om, øh, når kunderne de kontakter os, Får vi så besvare deres spørgsmål, eller skal de blive ved med at kontakte os om det samme problem? FCR. Og det handler om flere forskellige ting. Dels er der noget kundetilfredshed i det. Det er enormt irriterende at skulle blive ved med at henvende sig om det samme problem, fordi det ikke er blevet løst. Dels er der jo også øh, nogle penge i det. Det er rigtig dyrt, hvis vi skal have to, tre, fire interaktioner med samme kunde for at få løst det problem. Så det er rimelig interessant at kigge på, både ud fra kundens vinkel og ud fra virksomhedens synsvinkel. Så FCR, First Contact Resolution, det er sådan en procentsats, som man siger, hvis vi har øh, 80% FCR, så 80% af henvendelserne bliver besvaret ved første kontakt. 20% er så inden flere forskellige gange. Og i det her projekt der havde vi defineret det som øh, tre dage, som grænsen. Hvis kunden henvendte sig mere end en gang på tre dage, så var det ikke en FCR, så var det ikke en første kontakt. Afklaring. Hvorfor er det så altså vigtigt? Hvad er det for nogle ting, der ligger i det? For det første det her med, at vi bruger en masse penge på det i omkostninger. For det andet Man fandt, at Vi målede sådan løbende kundetilfredsheden. De fandt ud af, at den faldt med 15% for hver ekstra opringning. Og mange af dem ringede altså fem gange om det samme ting, som de skulle have ind og have hjælp med. Så er det omkring salg. En kunde, der har et åbent problem, der ikke er blevet løst, er det rigtig svært at sælge noget nyt til. Og de fleste kundeservicefunktioner vil gerne have en eller anden form for salg, opsalg, mere salg, krydssalg i gang. Til sidst og ikke mindst til tilfredsheden. Det er enormt frustrerende som medarbejder at få nogle sure kunder i røret, som lige har snakket med en anden og til utilfreds og bruge de første tre minutter på at brokke, over den behandling, de har fået. Det, det gør ikke arbejdet særlig sjovt. Så alt i alt synes de, det er ret vigtigt at komme ind og arbejde med det her FCR, First Contact Resolution. Så det første vi kiggede på, det er, hvordan ser problemet ud? De har lavet en generel måling, og fundet ud af, at deres FCR-rate, den lå, øh, for jeg mener, det var midt i 60'erne cirka. Det er cirka to tredjedele fik besvaret deres spørgsmål, en tredjedel fik ikke. Og det synes de ikke var helt godt nok. Så det første vi gjorde, det var at prøve at dele det op på produkter. Sige, jamen er der forskel på de enkelte? Og der er en vis forskel. Der var nogen, der lå relativt godt, som øh, D og H ligger sådan rimeligt, øh, stadig godt blive bedre, det er ikke så meget som A'en helt ned på 63%, det er jo rigtig lavt. Så en tredjedel skal faktisk blive med at kontakte os omkring det samme. Ikke? Så der er i hvert fald et problem, og det er lidt forskelligt, fordi det er ud på produkttyper, fandt vi ud af. Vores næste spørgsmål det er så at sige, jamen, hvis kunden ringer ind igen, hvor lang tid går der? Går der flere dage? Det med det samme? Så vi undersøgte, hvor lang tid der gik fra første til anden opringning. Og sjovt var, at halvdelen af dem de ringede faktisk inden for 10 minutter. Det er jo ekstremt hurtigt, må man sige. Det indikerer i hvert fald, at altså nogle af de ting, vi snakkede om, det var, er det bare fordi, de får at, vide, at du skal lige genstarte din computer, og så prøve at ringe igen, eller du skal lige et eller andet. Altså 10 minutter, det er meget kort tid. Det indikerede lidt, at det, vi havde en mistanke om, at mange af dem kunne ikke lide det svar, de fik. Jeg vil ikke betale mit gebyr. Jamen, det skal du, så ringer jeg igen og prøver at få en anden medarbejder, eller et eller andet. andet. Så det er det her, at mange bare ringede, måske, fordi de bare ville have en anden person, eller ikke kunne forstå den person, de talte med. Så rigtig, rigtig få, faktisk kun 16%, hvor det var over 24 timer. 84%, det var inden for 24 timer, de ringede anden gang. Så havde vi en ting, vi vil gerne undersøge, hvad var sammenhæng mellem behandlingstid og FCR. Er det sådan, at hvis man bruger mere tid på kunden og på besvare kundens henvendelse, kan man så få en højere rate omkring det. Og vi fandt faktisk, at der var ikke så specielt stor sammenhæng. Så det vi har hernede, det er produkt A, B, C, D, E. Og så har vi lavet fire forskellige typer. Vi har kaldt det, vi kalder en "whole in one som er den grønne. Det er, kunden ringer ind for at besvaret sit spørgsmål. Der er ikke flere problemer. Så har vi det, vi kalder en opstarter. Som er, jeg snakker med kunden. Det første opringer, men jeg får ikke løst problemet. Kunden ringer til os igen. Så har vi en viderefører, som var den her. Det vil sige, kunden har snakket med Ole allerede. Nu kommer kun ind til mig, jeg får heller ikke løst problemet, så nu kommer den ind en tredje gang. Og så havde vi en afslutter herop, som er det sidste kald, hvor der har været mere end et. En, der får lukket kaldet, får det virkelig afsluttet. Og der er jo ikke sådan noget klart billede af, at man for eksempel ved at bruge mere tid på den grønne, får lukket. Der er ikke noget klart billede i forhold til det. Vi fandt faktisk ikke den store sammenhæng med tid. Og jeg tror, konklusionen, da vi kom lidt videre, så det var også, at der var mange forskellige årsager til, at et kald ikke blev afsluttet. Det var ikke bare ét specifikt problem, eller en specifik type medarbejder, vi var inde at kigge på. Det næste og mest interessante i virkeligheden, det var at sige, hvorfor ringede du så ind igen? Så vi tog og identificerede 200 kunder, som har ringet ind mere end en gang, og så vi ringet op til dem og spurgt, hej, må vi lige stille et par spørgsmål her, og så, hvorfor var det, du ringet flere gange? Og det vi fandt ud af her, cirka en fjerdedel, det var egentlig OK. 9% sagde, at man skulle lige tænke lidt over det. Det kan vi ikke gøre så meget ved. 15% ringede ind om forskellige ting. Og det kan jo ske, når vi bare har defineret det som, at samme kunder ringer for tre dage mere end en gang. 19% sagde, at de ikke fik nok information, og derfor er nødt til at ringe igen. Det er jo klart et kvalitetsproblem hos os som virksomhed. 9% ringede igen, fordi de ikke ville acceptere det svar, de fik. Og der har vi jo også et problem i forhold til styring af og samtalen. Også i forhold til, om vi har en ensrettighed i forhold til, hvordan vi reagerer på kunder. For hvis kunder først en gang har oplevet, at de kunne ringe ind igen, så kan du få et bedre svar. Så vil de gøre det hver eneste gang fra nu af. Og så genererer vi bare ekstra arbejde for os selv. 14% siger at de får forskellige svar fra forskellige medarbejdere. Hvilket heller ikke er så positivt i forhold til vores kvalitet og vores ensrettighed af det, vi arbejder med. Det næste, vi gerne vil undersøge... Det var at gå ind og kigge på, jamen, hvad så med den enkelte medarbejder? For nu har vi meget kigget på tværs af hele medarbejdergruppen her. Hvor stor forskel er der på de enkelte medarbejdere? Og vores håb, det var jo, at vi kunne identificere sådan en, en 10% af medarbejderne som måske havde et problem med at få afsluttet henvendelser. Så kunne vi give dem noget coaching og træning og trække dem lidt op og gøre det hele lidt bedre. Men vores første analys, den viste, at de var stort set alle sammen ens. Der er 10% point fra den dårligste til den bedste, og det er ikke rigtig nogen forskel på tværs af flere hundrede medarbejdere. Så det er lidt et problem. Hvis ikke der er noget, der stikker ud i en analyse, noget der skiller sig ud, så er der ikke så meget, vi rigtig kan gøre ved det. Indtil vi efter flere analyser fandt ud af at tage en anden faktor med. Så det første, vi lavede her, det var de blå, den blå linje i midten, så hver enkelt trekant repræsenterer en medarbejder. Og kan se, den går fra cirka 65-75, med et par enkelte, der lå lidt lavt hernede. Ham hernede fandt ud af, at, eller de her to faktisk gjorde begge to det samme. De lå ekstremt lavt. Halvdelen af alle deres kunder de ringede ind igen. Jeg tænkte, det vil jeg simpelthen ikke forstå. Det virkede meget, meget lavt. Uh, så der var en, der gik ind og lyttede, og fandt ud af, at de gjorde begge to det samme. De tog telefonen sagde, velkommen til selskabets navn, Så satte de den på lydløs, og så sad de og spillede computer ind til kundelag på. Og det passede sådan cirka med samtaletiden, var den samme som de andre. De tog cirka lidt så mange kald som de andre. Alle deres kunder ringede bare igen, hvis ikke de bare gav op og ikke gad ringe mere. Så det var sådan en ting, man fandt ud af at kigge på data her. Men alle de andre, der lå sådan lidt mere samlet, de lå lidt for tæt, til vi rigtig kunne få for meget ud af det. Indtil vi fandt ud af at prøve at dele det op på produkter. Så vi tog for hver enkelt medarbejder og sagde, hvad er dit dårligste produkt? Det er så den røde. Hvad er dit bedste produkt? Det er den grønne. Og så kan I se, så var der lige pludselig kæmpestor forskel i dem. Så er der meget stor variation. Og faktisk fandt vi ud af, at øh, nogle af de folk, man havde til at træne andre i given produkt, havde ekstremt lave FCR-retter på det, var enormt dårlige til selv at behandle henvendelser omkring det her produkt. Så lige pludselig begyndte vi at få nogle kvalitetsdata, man ikke havde haft før. De har meget kigget på sådan, hvor mange kalk kan du håndtere, og hvor lang tid er du om at håndtere sagen, som er sådan meget effektivitetsdata. Jeg har ikke rigtig har haft så meget omkring kvaliteten, fordi det er typisk lidt sværere at måle. Så det gav et helt nyt input i, hvilke medarbejdere er egentlig gode til hvilke produkter. Og hvilket skal ind og trænes og coaches noget mere i nogle af de enkelte produkter. Hvordan brugte vi så det her? For det første begyndte man at bruge FCR som et værktøj i coachingen løbende. Hvilket produkt er du bedst til? Måske kan du lære nogle andre omkring det. Hvilket produkt skal du selv have noget mere viden, noget coaching? Måske skal vi lytte på nogle kald, give dig nogle tips omkring det. Det bør også bruges som værktøj i planlægningen af enkelte medarbejders udvikling, træning øh, videre, Hvor de skulle hen af, hvem vi skulle udvælge til specielt ansvar inden for givende produkter. Vi sørger også for, at alle medarbejdere fik information om, hvordan det gik. Altså vi var enige om at fra starten, at det skulle være åbne tal. Man skulle have adgang til sin egen data om, hvad er jeg god til, hvad skal jeg arbejde på og Så det er ikke bare blev sådan et hemmeligt hemmelig værktøj, ledelsen kunne bruge. Og det helt nye var netop det her, at det gav mulighed for noget fokus på kvalitet. Fordi et kundeservice kan godt være sådan lidt mere uhåndgribeligt, lidt sværere at måle kvalitet nogle gange. Derfor fokuserer man meget på det der med, hvor hurtigt tager vi kaldene. Og der nogen, der arbejder med kundeservice herinde? Ja, en enkel. Det sjovere er, sjove, at er det, der er nogen, der ved, hvad det mest udbredte kundeservice data, eller KPI, er i hele verden. Det er det, man kalder service level. Service level det handler om, hvor hurtigt vi tager kaldene. Det er typisk formuleret som, 80% af kaldene besvaret inden for x sekunder. 80% af kaldene er besvaret inden for 60 sekunder, eller lignende. Er det, fordi det er det vigtigste for alle kunder i hele verden, om de bliver besvaret inden for 60 sekunder, eller 40 sekunder? Alle undersøgelser viser, at kunder gider ikke vente en halv time, men om de bliver besvaret inden for 30, 60 eller 5 sekunder. Det er ikke nær så vigtigt som, at de får en respektfuld behandling, de får løst deres problem, de føler, at de er vigtige for virksomheden. Det er bare væsentligt svære at måle de her ting. Det er meget nemmere at måle, hvor hurtigt vi tager telefonen. For det har vi helt vildt meget data omkring. Og vi kan lave grafer og farvekoder og alt muligt om det. Så det der sker nogle gange, som lidt min pointe med det her, der ja, nogle gange så vælger vi at måle de ting, hvor vi har en masse data på, frem for det, der faktisk er vigtigt. Det er en af farerne ved det her. Vi bliver bombarderet med data, og det er dejligt at sidde og lave en masse analyser med det, men det er også om at huske, hvad er det egentlig, hvor skal vi hen, hvad er det egentlig, der er vigtigt for kunden, selv hvis det er lidt sværere at måle det. Nå, tredje godnat-historie her, er en lidt anden type virksomhed. Det er... En virksomhed, en non-profit organisation, som havde øh, cirka sted mellem 100 og 200 frivillige tilknyttet, som sad på telefonen og gav råd til folk, der ringede ind og havde problemer, socialt udsatte videre. De havde en bekymring for omkring de her frivillige, nogle af dem var måske inden en gang om måneden eller en gang hver anden måned, og hvordan sikrer vi, at de alle sammen giver samme kvalitet af rådgivning? Fordi der er lovgivning på området, der er sociale regler, og det udvikler sig hele tiden. Og med sådan en arbejdsstyrke, der ikke er der fast, kommer ind imellem, når de har løst, så vil det være meget svært at sikre et kvalitetsniveau på tværs af dem, og sikre, at alle har samme forståelse. Uh, vi havde ikke rigtig mulighed for at gå ud og lytte, fordi der var også nogle fortrolighedshensyn og nogle datahensyn, så vi måtte ikke sidde og lytte til de her kald, de havde. Så vi kunne ikke ud og lave en undersøgelse om, jamen, hvordan besvarer de, og så vurderer dem kvalitetsmæssigt osv.? Så det her tilfælde havde vi et kæmpe dataproblem. Altså, hvordan får vi nogle data ind på det her? Det er fortroligt, jeg har mange gange gange med på det. og Så mange kald var der heller ikke. Jeg har jo ikke siddet der 20, 20 aftener og, og lyttet osv. Og så, så det vi fandt ud af at gøre, det var at prøve at skabe vores eget datagrundlag. Og det her det er lidt for at komme ind på, ofte så sidder folk i situationer, hvor det er svært at skaffe data. Vi har ikke noget. Vi kan ikke. Og hvis vi ikke man har nogen data, så man kan ikke bruge sig Sigma til noget. For hele, hele pointen med metoden det er, at man går ind og arbejder med data. Det vi gjorde her, for det første så definerede vi 10 cases, 10 scenarier, som var baseret på nogle virkelige henvendelser. Folk, der havde ringet ind, bedt om råd i en given sag. Og så lavede vi en kort beskrivelse af de her 10 scenarier. Så lavede vi en workshop, hvor vi fik 30 repræsentanter fra forskellige grupper af de frivillige. Her er selvfølgelig vigtigt. Det skal både være nogen, der arbejder weekend, der er nogen, der arbejder hverdag, det skal være nogen, dem, der har været der længe, det skal være nogen af de nye, det skal være nogen, der sidder i forskellige grupper, sådan så alle føler sig repræsenteret. Det må ikke bare være, det er kun dem derovre, der laver det. Så gjorde vi det, at vi gav dem alle sammen de her 10 cases, bed dem løbe dem lige igennem, sige, hvad vil du svare, ud fra de her 5 svarmuligheder i hver case. Og så fik jeg alle de her stykke papirer ind, og mens de gik ned og spiste noget frokost, så satte jeg mig og tastede alle dem her ind, og satte det op grafisk. i hvad har I valgt at svare hver især på de her spørgsmål? Og så satte vi og gik dem igennem. Så jamen, spørgsmål et, der er rigtig mange af jer, der har taget mulighed C, se, men faktisk også en del på A'eren. Hvorfor er der uenighed omkring det? Hvorfor har du valgt A her? Hvorfor er der en enkelt, der har valgt B? Hvad har du tænkt omkring den her case? Hvordan er det, du har opfattet det? Og det fungerede faktisk rigtig godt som et data, -data grundlag for en diskussion. Så det er ikke så meget data i sig selv, der gjorde det, men data fik dem til at se, om vi har et problem omkring kvaliteten. Vi har et problem med, at vi opfatter ting forskelligt. Så det er ikke så meget analysen i sig selv, men mere den måde, det påvirkede folk på. Og det gav en rigtig god diskussion omkring det, og det gjorde også, at øh, hvad skal man sige, de alle sammen havde fokus, da de kom tilbage til deres teams, til at, at udbrede nogle af de her oplevelser. Og man begynder at arbejde lidt mere med kvalitet, vi der er skabt en accept af, at, øh, at der var et problem, at der var en forskellighed. Noget af det, der også er svært i sådan en organisation, det er, at man arbejder med frivillige. Så du kan ikke komme ind og sige, at nu skal I gøre sådan og sådan. Folk kommer der i deres fritid, de kommer der frivilligt, så du er nødt til at gå sådan lidt mere forsigtigt frem i forhold til forandringer. Det var tre korte cases. Nogle spørgsmål, inden vi går videre? Så er det fuldstændig klart fremlagt for alle. Det var godt. Lidt bringe niveauer i Six Sigma. I Six Sigma, der har man også nogle farvede karatebælter, forskellige farver og så videre. Man kan synes, det lyder sådan lidt fjollet. Det er ingeniører, der prøver at være lidt seje og så osv. Og gerne vil være karatekit. Men det smarte ved det er, det er, at man har en standard. Og det kunne man godt bruge inden for mange andre steder. For eksempel i Lean har man ikke rigtig nogen standard. mindre man har etableret det i sin egen organisation. Så, det der er smart i Six Sigma, vi har de her standarder, vi har hvid bælte, som er det laveste, det er typisk sådan en enkelt dag, svarighed, og den kompetence man opnår, det er at man ved hvad Six Sigma er, man kan snakke lidt med på det, man har lidt en idé om hvad det går ud på, man lærer ikke at arbejde med det i praksis, men man ved hvad det er for noget. Gul bælte, som typisk tager tre dage, det gør vi herinde, der bliver man kvalificeret til at være deltager på et projekt, det vil sige, at man ved ikke nok om SIG til, at man kan arbejde alene med det, men man kan deltage, man kender, værkt, man kender nogle kerneværktøjer, og man forstår metoden overordnet. Grøn bælte, det er det næste trin, og det tager lidt længere. Det tager 10 dage plus, man skal lave et projekt. Og et projekt i SIG når man skal certificeres, det foregår sådan, at man går ud i virkeligheden og udvælger et projekt, argumenterer for det, laver sin business case indsamler data, analyserer dem, definerer løsninger, implementerer løsningerne og måler effekten af løsningerne i kroner og øre, og så beskriver man alt det og får det godkendt. Så det er en relativt lang sag. Altså, grøn bælte vil typisk tage sådan en 6-12 måneder at gennemføre, fordi man skal ud og ændre noget i virkeligheden. Og med grøn bælte er man øh, kvalificeret til det, vi kalder køre simple projekter. Det vil sige typisk en afdelingsleder, der måske skal køre noget inden for sit eget område. Det er ikke folk, som er en, der arbejder fuldtid med Six Sigma. Sort bælte, øh, der er væsentligt mere analyseværktøj på. Større krav til kompleksiteten af de projekter, man skal lave for at blive certificeret. 20 dages undervisning og tager typisk et til to år øh, at gennemføre. Og det er ikke fordi, det handler om, at man skal køre det specielt hurtigt. Det er mere fordi, man skal ud og køre projekter i virkeligheden. Det tager bare noget tid. Og det kan også være at efter projektet, at der går et halvt år, før man kan dokumentere effekten af det. Så er man jo nødt til at vente på det. Men det er en meget god eksamensform. Det er i virkeligheden en meget bedre eksamensform, end det er at komme ind og lave en skriftlig prøve, eller sidde i 20 minutter og fortælle om et eller andet. Fordi man lærer faktisk at bruge tingene som en del af det. Så det er meget mere givetigt som studerende, som eksamensform. Så og laver sit projekt, så sender man det ind til sin vejleder, så får man noget feedback, du skal lige arbejde på sådan og sådan, så gør man det, så sender man ind igen. Så det er sådan en pingpong frem og tilbage, indtil det bliver godkendt. Så På den måde er det en meget god læringsform, man har, i forbindelse med godkendelse af det her. Så er på højeste niveau, det vi kalder master black belt, og der er ikke mere analyse og data osv., det er mere sådan en ledelsesrolle, hvor man styrer. Hvis vi har en stor organisation med hundredvis af Six Sigma folk, så det er det en, en ledelse i forhold til dem. Hvordan anvender vi metoden her i vores organisation? Hvilke værktøjer bruger vi? Hvordan fungerer vores udværelse? Og så videre det øh, sparring i forhold til andre sortbælter i organisationen. Og når det tegnes som sådan en pyramide, så er det jo fordi, typisk har man jo rigtig mange af de her nede. <coughs> lidt færre af dem, lidt færre deroppe Og på Master Black Belt, der har man måske en, to, hvis det er en meget, meget stor organisation. Mm. ja vi, har, vi skal have en mikrofon over her når man tager Greenbelt for eksempel er det sådan en certificering der holder mere end et år ja hvor lige tager fat i det her certificeringer ja. det der er lidt ærgerligt ved, Prins, øh, ved Lean Six Sigma i forhold til for eksempel Prins 2 det er at der ikke nogen ejer af standarden Prins 2 der er sådan et, et selskab etableret den engelske regering der ejer den her standard og de kan meget præcist sige, at du skal leve op til sådan og sådan, og du skal recertificere sådan og sådan. Der er ikke nogen, der ejer sig Sigma-standarden. Og det betyder, at principielt så kan hvem som helst nedsætte sig og sige, hey, jeg giver dig lige et sort bælte, hvis du giver mig 500 kroner. Så jeg vil sige, at man skal overveje, hvor man tager det henne. Der er forskel på seriøsiteten af udbyder. Så hvis jeg fik en jobansøgning, eller skulle arbejde sammen med en eller anden, som sagde, at jeg er Six Sigma-certificeret, så vil jeg helt klart spørge, hvorfra. Er det et eller andet rimelig anerkendt sted, eller er det et eller andet mere eller mindre hjemmelavet? Øh, og sigt, selv i Danmark er der forskel på seriøsiteten af udbydere, så vil sige, man skal lige kigge sig for i forhold til det. Mm? en herovre.
0: Jeg kommer fra en produktionsvirksomhed. Jeg synes, vores problem er, at dem, der har taget grøn bælte, sig sig, men de har svært ved at nå at gennemføre deres projekter. Mm. Så hvor lang tid tænker du, når nu sætter til et helt år? Hvor, lang, hvor mange arbejdsdage er der? Jeg ved godt, det er svært at sige generelt, mm. men altså, snakker mm. vi en uges arbejde over den tid, eller snakker vi en måned, eller ja. seks måneder?
1: Ja, altså for det første vil jeg sige, det er typisk meget spredt ud. Det er, ikke, som man, det, det er sjældent i hvert fald, som man sætter sig i nu og laver det. Sådan som jeg oplever det bedst, så er det, at man kommer ind og har sin træningsdag, så går man ud og arbejder lidt med at sætte mål osv., så, så man tager det i virkeligheden i faser. Nu er målene fastlagt, nu er vi der. Så har man måske to måneder sat af, sige, jamen januar og februar, det er dataindsamling. Slutningen af februar, så skal vi være færdige med det. Så man har nogle interne deadlines. Det er også enormt vigtigt, specielt på grønbælteniveau, at have nogle gode sparringspartner. Både opad, altså have nogle sorte man kan spare, men, men også sidelænd så have nogle andre grønne bælter, man kan mødes en gang imellem, lige tage lidt erfaringsudvikling osv. Fordi det at skrive opgaven, det er også en del af læringen i sig selv. Så det handler ikke bare om at komme så hurtigt som muligt igennem, men også at få noget ud af, at man gør det. Hvor mange timer man præcis bruger på det, det, det afhænger jo meget af, kan man sige. Ikke? Det, det, det oplever så meget, meget svært. Men jeg vil hellere sprede det ud i hvert fald, end at tage et kort, koncentreret forløb. Besvarer det spørgsmålet. spørgsmål
0: der. Jamen det er bare fordi i en produktionsvirksomhed, så er du sådan er det nok altid, men så bliver det en cost-benefit-analyse mm. af. <coughs> Hvis du ender med at skulle bruge en hel måned på at lave analyserne, mm. og du kun øh, sparer to dages arbejde om året, så, klar, så, mm. så bliver det ikke så mange af den slags analyser, man øh, kaster sig ud i. Nej. Og det er selvfølgelig svært at sige op front, mm. fordi at nogle gange så kan du ikke få noget ud af dine data. Mm. Øh, men det er bare det, jeg kan se, at problemet for de kollegaer, der har taget at de simpelthen mm. ikke får tiden til at mm. i hvert fald gentag en gang hvis man hver gang siger, at sådan et projekt tager et halvt til et helt år at gennemføre så skal det godt nok være nogle store projekter for at der at ja. ligesom, de er værdiskabende nok
1: ja, og der skal man så overveje at måske skal man så tage nogle mindre projekter som ikke tager så lang tid men stadigvæk har en eller anden benefit, hvis det er det er klart, at i første fase indsatsen skal stå mål med, hvad man får ud af det ellers er det ikke et særlig godt sik Sigma projekt så det kan godt være, at det er i udværelsesfasen, man i virkeligheden skal bruge noget mere tid. Så vil jeg sige, en anden fordel ved Six Sigma, nu ved jeg ikke, hvor mange I uddanner i det, men en af de ting, det er, det er svært at være den eneste Six Sigma-person i en virksomhed. Fordi så går man og siger en masse ting, som andre ikke forstår, og som de synes er lidt mærkelige. Altså, jeg vil sige, jo flere folk man har, som har en forståelse af Six Sigma, jo mere mening giver det. Jeg var selv med til at introducere det i sin tid i en, en stor dansk televirksomhed, hvor de havde sådan meget en situation, hvor man meget træffede beslutning på mavefornemmelser. Det var meget sådan noget, jeg gik igennem din afdeling sidste uge, og en der sad og læste avis, så jeg vidste ikke særlig travlt. Det er godt lige få nogle flere opgaver over. Så det var meget sådan beslutninger på anekdoter og hvad man lige så og oplevede osv. Så, så det vi gjorde, det var, vi tog. Øhm, 55 mellemledere og medlemmers ledere og tog dem igennem noget svarende til et forløb cirka over en fire måneders periode. Så de fik en øh, fire dages undervisning og så fik de lov til at køre et lille mini-projekt, mere for lige at få dem ind i det og få dem tvunget til at arbejde med værktøjerne. Og det det faktisk gjorde, altså mange af deres projekter skabte måske ikke så meget i sig selv øh, i kroner og øre, men det ændrede den måde de kommunikerede og traf beslutninger på. Fordi de alle sammen begyndte at forholde sig til data og fakta. Så nogen kommer og siger, jamen vi, vi har enormt travlt. Jamen hvor travlt? Når mig se tallene. hvor har du opgjort det? Har du regnet på det? Så det ændrede faktisk ledelsens måde at arbejde på og forholde sig til organisationen på. Og det i sig selv gav nogle ret store effekter, vil jeg sige. Hmm? Ellers nogle spørgsmål? Er der nogen online spørgsmål, eller hvad? Okay. Ja. Så hvis man er en virksomhed, som er datadrevet fra starten af, så behøver man ikke sig med? <laughs> eller hvad? Det kommer man på, hvor godt man har styr på det, kan man sige. Ikke? Der findes jo også virksomheder, som har masser af data, men det er ikke de rigtige data, eller de bruger dem ikke på samme måde. Jeg vil snart om at sige, at hvis man er i en virksomhed, hvor man ikke er datadrevne og ikke har lyst til at være det, så er man et rigtig dårligt valg. Og det findes jo. Der findes jo virksomheder, hvor vi siger, at vi, vi kan ikke kan lide at arbejde ud fra data. Jeg kan godt lide at arbejde ud fra mennesker og mine fornemmelser osv. Det er der nogle ledere, der gør. Øh, bare fordi man siger, at man er når og man har data datatilgængeligt, så er det ikke sikkert, at man anvender dem rigtigt eller opstiller de rigtige mål eller forholder sig til det rigtige. Nu, og nu snakker jeg jo også om Sig sigma som en meget stor pakke. Man kan, jo en, man kan jo bruge det, implementere det, anvende det på forskellige niveauer. Man kan vælge at sige, at hele vores virksomhed skal være datadrevet, vi skal måle og veje alt og træffe alle beslutninger ud fra det. Men det er en meget stort skridt, det er en meget stor beslutning. Det kræver også, at man skal have en masse ansat og en masse ting. Man kan også starte et andet sted og sige, at vi skal til at forholde os lidt mere til data, hvis ikke det ikke er det, man er. Vi skal til at... Lidt oftere træffe beslutninger ud fra nogle data, vi indsamler, frem for bare, hvad vi nu tror øh, osv., hvad det er, vi gerne vil arbejde med. Så der er også trin hen ad vejen. Man kan også begynde at give, specielt til en memleder, nogle af de her værktøjer, i forhold til at gå ind og sætte tal på, når de skal overveje noget. Ja?
0: Jeg har et spørgsmål til selve certificeringen. Altså de dage, der står over øhm, mm. øh, overskrifterne, er det træningsdage?
1: Det er dage på skolebænken, ja. Så er der selvfølgelig noget arbejde ud over det.
0: Er det, er det delt op i sådan to dage, to dage, og så skal man gøre ja, noget imellem, ja. eller?
1: Vi kører for eksempel øh, grøn bælte, så vil det typisk, typisk fungere sådan, at du tager gul bælte først. Det er tre dage. Og de tre dage, de ligger lige rap. Fordi det er ligesom det. Når man så har overlevet gul bælte og kommet igennem og stadigvæk har mod på mere... Når man så kommer til grøn billede, så er det typisk delt op med en eller to dage af gangen over en 4-5 måneder. Så det vil være sådan, at du kommer ind, har en dag, hvor vi snakker, hvordan opstiller vi mål og udvælger projekter, så går du ud, så har du en måned til at opstille mål og udvælge dit projekt og definere det, hvor du løbende har noget kontakt med en vejleder, så kommer du ind efter en måned, så har man måske to dage, hvor vi snakker om at indsamle data. Og så kommer man ud af en sådan data anvend Fordi du kan ikke rumme 10 dage på en gang. Altså det vil være helt urealistisk. Det er alt for meget. For det er jo, det er jo tung stof. Ja?
0: Så lige sidste spørgsmål. Der står mm. ikke nogen dage på den øverste.
1: Nej. Og det er fordi det varierer enormt meget. Fordi det er mere end... Der kommer ikke mere... Analyse, der kommer ikke mere statistik osv., det er mere ledelsesfag, ledelsesrolle osv. Jeg vil sige, jeg, jeg er black belt for eksempel, jeg er ikke master black belt, for skal man være det, så skal du være ansvarlig for at anvende Six Sigma i en organisation, og det bliver jeg aldrig som konsulent. Så det vil ikke være reelt at kalde mig master black belt, selv hvis jeg fandt nogen, der vil give mig en eller anden certificering. Så det er også, hvilken rolle du har i en organisation, det er ikke nok bare at tage en uddannelse, du skal ud og anvende den bagefter. Det er jo det, du virkelig lærer at bruge den. Så det er meningsløst at tage en black belt, hvis du ikke kommer til at arbejde med det. Jeg har også mødt ledere, som synes, det lyder enormt godt at have sådan en sort bælte-ting, og det lyder lidt sejt, og så, men de har aldrig brugt den til noget. Så er det fuldstændig værdiløst. Så det er også, jeg ville ikke nødvendigvis sigte for højt Hvis, hvis jeg skulle anbefale noget, så ville jeg sige, at tage gul bælte, brug den i et års tid eller et halvt år, så tage måske grøn bælte efter det. Så brug den stykke tid. Det er klart en bedre måde at lære på. Det er en meget stort spring at gå fra ingenting og så op til sort bælte. Det er rigtig meget, man skal lære på kort tid i virkeligheden. Ikke? Er der også nogle spørgsmål? Sidste chance. Tre, to, vi. Okay. Jamen, øh, vi er lidt tidligere færdige end øh, på regnet, men det er vel okay Ellers må I gerne øh, komme op og sige til, hvis der er et eller andet, I vil spørge om, I har lyst til at spørge om I, i plenum her. Ellers vil jeg bare sige uh, tak for i dag. Håber, I fik noget med, fik noget at tænke over. Okay. Tur, tak.